0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Hörrni, innan jag börjar predika- så skulle jag bara vilja tala om för dig- som är lite intresserad av att se något mer och något annat. Vi har en resa i höst till Tanzania. Tre första veckorna i oktober. Det finns platser kvar- Enklast är att du går in på hemsidan så får du veta mer om en fantastisk resa. Det är bara ett tips. Yvonne, tack för att du delade. egentligen skulle det räcka med det där. Det var så mycket som vi kan ta med i livet som du berättade om. Och du hade erfarenhet av hur livet kan vara ganska stökigt. Och bli besvärligt. Kanske mer besvärligt än många har upplevt. Och så hitta glädjen i det där. Fantastiskt. Jag vill ta med i just de tankarna idag. Kunna hitta glädjen i vardagen. Egentligen skulle jag ju vilja, ibland när man ska ha något man vill säga så skulle man vilja ha det här nära samtalet istället. Sitta tillsammans några stycken istället för att jag ska stå här. Men nu är det som det är. Det blir svårt det andra. Men, men just det här samtalet, för jag tror nämligen att du har så mycket med som du skulle kunna tillföra i det här samtalet. I tankarna av dina erfarenheter. Kanske också en del att berätta av ett sånt som är svårt. Men eh, vi tar det så här idag så hoppas jag att vi kan få det där nära samtalet en annan gång. Fyra punkter kommer jag ha. Jag kommer att tala om en gåva. Jag kommer att tala om den grå vardagen. Den ska gå snabbt, den punkten. Så kommer jag att tala om vardagen, livet i vardagen. Och så kommer jag att tala om tacksamheten. De där fyra punkterna tänker jag röra vid mig. Jag minns såväl, jag var nog 19 år. Och så var jag på vårdcentralen. Det hette säkert inte vårdcentral då men läkarmottagningen eller vad det hette. Och jag var där för att och jag hade något stök med kroppen och jag tyckte livet var lite bökigt. Och så kom jag och så skulle jag betala så satt hon bakom en sån här glasruta och så skulle jag betala och så hade hon som satt där skrivit några ord och klistrat på rutan. Och på den lappen stod det så här. Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. Och jag minns, jag minns hur jag reagerade. Och vet du, det satte sig, det förstår du, det, är ju några år sedan, jag var 19. Det satte sig i mig på något sätt där. Alla dessa dagar som kom och gick. Inte visste jag att det var livet. Och jag anade redan då som 19-åring att det sätt jag levde på var att jag förlorade så många dagar. För det var liksom bara dagar som försvann. De tillförde inte så mycket en sån där ha-upplevelse. När man känner igen någonting och så blir det betydelsefullt. Jag vill inte missa livet. De där orden, de har återkommit till mig gång på gång. Jag tar en till och det var min faster, men också hemma. Men speciellt min faster hade såna här små bibeltavlor med pastellfärger och blommor. Och så stod det bibelord på de där, små tavlor. Mormor och morfar hade det också. Och på en så stod det så här. Vardag är en sällsam gåva. Jag minns som barn att jag funderade på vad det där betydde. Det var svåra ord. Vardag är en sällsam gåva. Men jag har förstått med åren att det där var viktiga ord. Varje dag är speciell. Och det är en gåva, en sällsam gåva. Alltså. De här formuleringarna får mig att se på livet lite annorlunda. Att livet är en gåva. Det där säger jag ibland. Men ibland är det som att jag inte riktigt förstår det. Att det är en gåva. Det är så lätt att ta livet för självklart. Ja, men jag stiger upp på morgonen och så kan jag andas och så kan jag göra det jag ska. Ja, men så ska det ju vara. Eller? Är det faktiskt så att varje gång jag vaknar så är det som att jag får gåvan igen? Livet är en gåva. Jag var på rådslaget i helgen och så fick jag höra det att det var någon filosof som hade sagt att det viktigaste ursprunget i livet och i ledarskap överhuvudtaget är att man inser att livet är en gåva och att man ska leva det för andra människor. Tänk om det är så. Att det är så viktigt. Jag vet inte hur du gick upp i morse. Jag vet inte vad du kände. Jag kan ana att några här hade en ganska tuff morgon och tufft att stiga upp. Men livet är en gåva. Och jag tänker att vi behöver stanna upp och förstå det ibland. Någonting jag behöver påminna mig om och inte bara låta det vara självklart. Ingen av oss vet ju länge vi har den här gåvan. Livet är ju ändligt. Det är ju så att det, är det enda vi vet- att en dag så har vi inte livet här på jorden. Vi vet att vi föds och vi vet att det kommer att ta slut. Det vet vi ju. Men det verkar också som att just veta det. Att livet är ändligt- så är det en livsvisdom. Så här uttrycker Bibeln det. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner våra hjärtan vishet. Alltså När du och jag inser att livet faktiskt inte bara rullar på och det inte bara finns där jämt, utan det kommer att ta slut, då är det något som händer. Då är det kanske så att jag kan se på livet på ett annat sätt. Jag kan ta vara på det på ett annat sätt. Den där gåvan därför den är plötsligt ingenting som jag alltid kommer att ha. Utan är något jag har för en tid. Ibland är det bra att tänka. Oj, jag fick en dag till. Nu kommer jag att berätta bara Sören. Sören fick en, en sjukdomsdiagnos- för ett tag sedan, några år sedan. Och det gjorde att vi varje, varje dag säger tack Gud för att vi fick en dag till. För det var plötsligt inte självklart. Tack för att vi fick en dag till. Och det konstiga är ju att det gör något med oss. Det gör något med vår relation och det gör något med tacksamheten över att man har varandra. Därför plötsligt inser man, ja men det är bara en gåva, ett lån, ett tag. Så det är viktigt att tänka och ta vara på det. Det var gåvan, alltså livet är en gåva. Jag tänker man måste ha det som grund. Och så ska vi ta den där gråvardagen då, den där vanliga dagen eller den där ovanliga dagen. Den där utmanande dagen eller den där, där hopplösa dagen, den tråkiga dagen, den svåra dagen, den roliga dagen, min vardag, den som tycks. Se ut likadan jämt. Ja, men jag vaknar på morgonen och så äter jag frukost om jag hinner. Och så går jag på jobbet och så kommer jag hem. Och så äter jag och så gör jag det jag måste. Och så sover jag och så går jag upp. Alltså det där som bara rullar på. Tycks rulla på. Jag säger tycks. För det är det här jag tror vi måste hitta någonting i. För det är så lätt att det blir bara den där vardagen. Alla de här dagarna som kom och gick. Inte visste jag. Att det var livet. Någon annans. Din vardag ser kanske helt annorlunda ut. Men det där är det där återkommande. Som vi brukar kalla för den grå vardag. Det som bara rinner på. Det är kanske då. Man längtar till det där andra. Man längtar till semestern. Eller till festen. Eller helgen. För då kan jag göra något annat. Jag kan styra mitt liv lite mer. Och ibland är det som. Det tycks som att det är festen och semestern som är livet. Det tror inte jag. Det är en del av livet. Utan livet är ju det här varje dag. Det är inte bara när det händer en massa extra. För då blir ju vardagen som är den stora delen av livet bara ett mellanrum som ska passeras. Jag tror inte att det är så. Alla dessa dagar. Som kom och gick. Och då kommer min fråga. Om nu någon har svaret så svara mig. För jag har gått och funderat på det här. Vem har myntat den grå vardan? Alltså, jag tror ingen har svaret. Men vem är det som har bestämt att vardan är grå? Och jag har köpt det. Och många människor vill prata om den är grå vardan. Det finns ingenting som heter den grå vardagen. Det är en benämning som har fått oss att tänka och tro att det är så. Alltså, jag tror man tänker att det är det här när man jobbar och man, ska, och man inte styr sitt eget liv. Men tänk om den inte alls är grå. Tänk om det är en annan färg som både du och jag har missat. Därför har vi har på något sätt trott att det är en grå vardag det står ingenstans i Bibeln om den grå vardagen det står om att när livet är som bäst då är det möda och besvär och då är det besvärligt att leva och då, då är livet som bäst när jag måste på något sätt pusha mig hela tiden så säger Bibeln och Bibeln talar om att det finns en del dagar som är svåra det finns en del dagar som är lätta men det är livet det står ingenstans om en grå vardag. Tänk om det är det där vi kallar för en grå vardag som är skatten i livet, som är riktigt pälan, som vi skulle vårda och faktiskt se och hitta. Jag tror att det är så. Elvira, Sörens barnbarn, hon brukar berätta för oss om dagarnas färg Hon brukar säga så här Vilken färg är det idag? Jag fattar ingenting först Vad då färg? Och så har hon lärt sig någonting på förskolan Nu ska du få höra Måndag, den är grön Tisdag är blå Onsdag är vit Torsdag är brun Fredag är gul Lördag är rosa Och söndag är röd. Det finns naturligtvis en pedagogisk tanke i det Men märkte du att ingen dag var grå? Det var färg på varenda dag Och jag tänker, jag hoppas det ska fortsätta så i Elviras liv Att alla dagar har färg Men jag skulle också vilja att du och jag upptäcker det Att inte livet blir en grå massa Utan att vi märker av färgen för när man räknar med Gud lite grann av det i berättar de vet du då kan det som ser så grott ut få den finaste klaraste färg. Vilken färg har du idag? Vilken färg är din dag idag? Jag ska läsa ett bibelord som jag tycker ger färg åt livet och den handlar om någon som är nära oss varenda dag. Det står om det i slutet av den här salmen. Jag skulle önska att du sluter dina ögon och så tänker du en liten stund på din vardag. Det där som är din vardag så ska jag läsa om hur Gud gör mitt i din och min vardag. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever Det här var psalm 23 Och jag tänker, det här kan få vara din och min vardag du märkte väl att det fanns både det mörka och det ljusa Det fanns vila och det fanns aktivitet Jag tänker, sån Gud Men jag tänker, han sätter färg På våra dagar, på våra liv Din godhet och nåd Ska följa mig varje dag i mitt liv Vilka följeslagare va? Mitt i min vardag. Din godhet och nåd. Och vet du, jag tänker säga, ja, ja, det kan du säga. Jag vill säga att det här gäller dig. Det här gäller varje människa. Och jag vet att vi har så olika förutsättningar. Vi har så olika liv. Men det här vet jag gäller också för din situation. En godhet och nåd som kan finnas mitt i den mörkaste. Dal. Det är färg Vardagens gud Mitt i livet Det var en grå vardag Och då går jag till den där punkten jag sa som heter vardagen i livet Vardagen, jag vill nog säga att det är egentligen det liv jag har Fest, det är det ibland Semester är ibland Men den där vanliga lunken det var jag har. Jag vet inte hur det ser ut för dig. Jag vet hur det ser ut för mig. Jag vet inte hur du har det på skolan eller i din familj. Bland grannar på jobbet. Det sammanhang du finns i. Men jag skulle önska... Att både du och jag skulle kunna lyfta blicken. Du vet, i Bibeln står det om att lyfta blicken och se om och om igen och varje gång handlar det om. Ja men gör det så får du ett nytt perspektiv. För då ser du liksom något mer. Du ser den där herden som finns i ditt liv. Det är det det handlar om att lyfta blicken. Ja men Gud, jag räknar med dig. Lyft blicken också för din vardag. Och se rikedomen, rikedomen i livet. Din plats där du är ställd, eller där du har hamnat. Du kan känna så, ja men jag har hamnat. Ja men Om du så har hamnat på en plats så vet ju jag att Gud är där med dig. Och jag är så säker på att det inte är en slump- utan Gud, han gör en mening med allt. Och som jag har strulat till det- så att det blev sämre än vad det kunde ha blivit- så är Gud här och så vill han göra det här till någonting gott. Så jag vet att där du är idag- så är det ingen slump. Det finns en tanke. Det kan vara så att det finns någon människa nära dig- eller någon du möter som du kommer få vara en välsignelse för. Som du kan få hjälpa i något sammanhang. Bara genom att finnas där. För vardagen och livet. Det är där Gud vill uppenbara sig. Mitt i våra sammanhang. Och kanske är du just den där avgörande pusselbiten för någon människa. På jobbet, i skolan i familjen. Vilken välsignelse finns i din vardag? Vilken utmaning finns i din vardag? När jag satt med det här inför retriten i första hand då tänkte jag vi behöver återta vår vardag som livet Gud har en tanke för varenda dag till välsignelse för någon. Kommer ihåg vad jag sa? Han sa det att det viktigaste i livet är att man vet att det är en gåva och att jag ska leva det till välsignelse för andra. Ja, jag tror att det där är en bra tanke. Min tro, mitt liv får vara till glädje för andra. Där tror jag att jag hittar glädjen. Höra Yvonne berätta om när hon är på den här lunchen för hemlösa. Ja, men jag går dit för att jag får så mycket av det själv. Alltså, någonting händer när jag ser andra människor, finns för andra människor. Det ger en glädje i livet. Vilka har du omkring dig? Vilka finns där? Vad kan du göra? Vad kan du sträcka dig till något mer? Det är ju där... Min tro och mitt liv ska hålla och vara på riktigt. Det är där jag ska få leva min tro. Jag tycker om när man pratar om gestalta. för Ibland är vi så trötta på ord. Men tänk om jag kan gestalta- Guds kärlek till människor. Det kan ju vara genom ett, le ett leende. Det kan vara med att jag bakar en kaka och ger någon. Det kan vara att jag öppnar dörren. Det kan vara att jag ställer frågan hur är det? Det kan vara att jag säger jag ska gärna be för dig. Alltså det finns så många delar där jag bara på ett enkelt sätt kan få dela med mig och gestalta vem Gud är. Ge hopp till en människa. Och jag tänker som Linda sa när hon börjar morgonen. Gud, det gör jag innan jag stiger upp ur sängen faktiskt. Då säger jag, Gud, den här dagen är din. Och den är min. Låt den få bli det bästa. Och så vet han att jag vill så gärna få vara till välsignelse för någon. Och det är lite spännande att tänka också. Vad ligger framför den här dagen? Även om den ser ut i formen som nästan alla andra dagar. Nu är jag privilegierad för jag har ett sånt otroligt spännande jobb. Men det där med att allt ser likadant ut. Det är en lögn. Det finns något som är annorlunda i varenda dag. En del dagar är gröna. En del är gula. Någon är rosa. Kom ni ihåg att det var lördag? <laughs> jag tror att det där skulle kunna göra att det blir lite mer spännande. Jesus han gav oss faktiskt ett uppdrag också. Som människor. Och jag tänker att det påminner om, om den gode herden. Det här med att du är med mig alla dagar. Så här står det i Matteus 28 det är Jesus som går fram till lärjungarna och så talar han till dem och så säger han Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döpt dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ibland när jag läser det tänker jag ja, men det är konstigt. Han säger så här, jag har all makt i himlen och på jorden. Därför ska ni gå. Det låter ju helt knepigt. Men gå själv om du har all makt. Ursäkta. Nej, men hör ni vad han säger? Jag har all makt och därför ska ni gå. Och jag är med er alla dagar. Det är som att han omsluter alltihopa. Och så sen: du behöver inte vara orolig. Varenda dag är jag där. Och jag är där med all makt i himlen och på jorden. När du lever din vardag, när du gör något för någon annan, då är Gud där med all sin makt. Vi hörde om det som Yvonne har fått vara med om. Du har någon annan berättelse om när Gud kommer med all sin makt. Jag är med er. Alla dagar. Och jag har all makt. Det är därför du i din vardag kan ge gestalta och visa vem jag är. Och ge färg också till andra människor. I torsdag så var det Kristi himmels färdsdag. Det är den där dagen vi påminner oss om att Jesus återvände till himlen för att komma igen- men han lämnar oss inte ensamma. Så jag ska ta ett bibelord också som Jesus sa när han lämnade. Då säger han så här. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det där är ju inga små saker. Men det där är samma sak egentligen. Jag är med er. Och så ska ni få göra det här. Men jag är med låt det här få vara något naturligt i livet i vardagen. Och man brukar kalla den helige ande för livgivaren. Jag skulle kunna säga färgsättaren också. Jag tror att när du bjuder in den helige ande och säger helige ande led mig idag då kommer du att få färg i din dag. Då tror jag att du kommer att få uppleva livet Ännu närmare. Och han vill ge oss det vi behöver för att leva ett rikt, meningsfullt och spännande vardagsliv. Glöm den grå vardagen. Hitta glädjen i vardagen, i livet. Inte de enstaka händelserna. Du ska ha fest och du ska ha semester och du ska glädje. Ja, men... Alla de andra dagarna, där finns också glädje och färg. För en helig ande vill vara där och ge. Och då skulle jag vilja ta tag i det där. Nu, nu återkommer jag till Yvonne igen om tacksamheten. Jag tror nämligen att tacksamhet är en nyckel till liv, färg och glädje. Jag tror att tacksamheten är A och O för att du ska hitta det här. Livet, det är en gåva. Tacksamhet, det kan vara din livshållning. Och nu ska jag säga något som jag tycker är viktigt. Tacksamhet, det kan få vara det som formar ditt liv. Och då menar jag så här, att omständigheterna som kommer- det är inte de i första hand som formar ditt liv. De påverkar ditt liv, ja. Allt det där som händer, det där svåra som blir, det påverkar ditt liv. Men om jag i det hittar tacksamheten så är det det som formar mitt liv. Och det blir liksom kärnan i livet, oavsett omständigheterna. Ja, men det där låter ju som... Ja, ja. Du, prova på. När jag hör Yvonne säga Jag diskar inte för att jag måste utan för att jag är tacksam över att jag har mat. Jag städar inte för att jag måste utan jag är tacksamhet över att jag har ett hem. Och att jag kan. Tacksamheten kan forma mitt liv. Testa. Börja hitta någonting Som du kan tacka för I Bibeln står det om och om igen Att vi ska tacka Gud Tacka Herren till han är god Står det om och om igen Om du läser Saltaren så är det om och om igen Och så står det att vi ska tacka Gud Och det där låter som att det är Gud som är beroende Av oss att vi ska tacka Vet du, jag tror inte alls att han är beroende av det Han blir glad över att vi säger tack Men han vill att vi ska tacka för vårt hjärtas skull. Det är ju inte för att han behöver och tack Gud för det här, utan det gör något med mig. Tack Gud för att vi fick en dag till. Tack Gud för det är mått av hälsa. Hör du? Du behöver inte ens vara helt frisk, utan det mått av hälsa jag har. Tack för att jag fick äta det här. Tack för att jag hade den här möjligheten. Det gör något. Det formar livet. Nyc nyckel till glädje i livet och i vardagen. Det är tacksamheten. Jag tänkte, om du skulle kunna bli en vardagscoach. Som hjälper oss att leva vardagen. Det där var inte illa. Jag tänker att. Det är bra det där. Vi behöver hjälpa varandra att hitta. Det kan låta så naivt att tacket skulle vara så viktigt. Men det är en hemlighet hur det kan föda något. Och när Gud säger att vi ska tacka så är det inte att du inte hitta på något. Utan du ska hitta något som du kan säga tack för. Det lilla... Det formar din vardag, ditt liv. Det är färg åt livet. Det gör att det händer något. Det skapar värde. Tack för liv, tack för mat, tack för hem. Tack för jobb, tack för skola, tack för vänner, tack för möjligheter. Tack för den jag fick prata med. Allt det där skapar värde i mitt liv. Jag ska ge er en sak till att kunna vara tacksam över. Mitt i klagoviserna i Bibeln, det är ju så att det skulle kunna vara vårt liv. Man kan ju läsa där ibland och känna, ja men det där stämmer rätt bra. Så här illa är det. Men mitt i allt alltihopa så står det där som du och jag har all anledning att tacka för varje dag. Och när jag skrev ut det här pappret så vet du att det här bibelordet helt plötsligt fick det färg. Det låter konstigt, men det är grönt. Bara det här bibelordet i hela utkastet. Så står det så här. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är en ny. Stor är din trofasthet. Alltså det bibelordet. Att ha med sig det för varje dag. Att faktiskt förstå att varje dag startar på samma sätt. Herrens nåd tar inte slut. Barmhärtigheten upphör inte. Den är ny idag. Stor är hans trofasthet. Det är någonting att vara glad för. Tacksam för. Och försöka gestalta i min vardag. Livet är en gåva. Vardagen har färg. Tacksamhet det är en nyckel. Och en hemlighet. Jesus Kristus. Du som är själva livet. Tack för din närvaro. Och jag skulle så gärna, Herre, vilja be för oss var och en att vi skulle få se din närvaro i våra liv. Det där livet som ibland känns så grått att det skulle få vara färg. Att det skulle kunna få vara liv. Och Jag, jag bara ber för var och en som är här Herre, att vi skulle kunna få mer glädje i vår vardag. Hjälp oss att lyfta blicken och se vad vi har i dig, vad vi har i varann. Och vad vi har i våra liv, Jesus. Jag ber om det.